0: Começa agora o Onda Azul Play, podcast by HSM.
1: Bem-vindo
0: ao Onda Azul Play. Opa, 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 um minuto antes de começar, antes de você ouvir a Onda Azul Play, vale passar alguns recados. Aliás, muito prazer, eu sou o Tomás Castilho, da HSM, o editor desse podcast. E para você sempre acompanhar o Onda Uplay Play sem perder nenhum episódio no futuro, assine o canal do podcast no iTunes, caso você possua um celular iPhone, ou qualquer agregador de podcasts, caso seu celular seja Android. Os episódios do Ondas Uplay Play também ficarão disponíveis na plataforma HSM Experience e você pode mandar suas sugestões, críticas e comentários para mim, tomas.castilho.hsm.com.br. Meu nome é T -H O. M-A-Z ou você também pode ir direto no LinkedIn dos participantes bom, o recado era esse, agora aproveitem fiquem com o programa
1: Bem-vindo ao Onda Play um podcast divertido, informativo e bem feliz eu sou João Pacífico, eu tenho a honra de falar com três pessoas fenomenais hoje aqui Todo mundo que trabalha precisa ter o LinkedIn, né? Acho que se você não tem, faça o LinkedIn, que é importante para arrumar emprego, pra aprender coisas novas. E hoje nós vamos falar com três pessoas que são super, hiper, mega especialistas em LinkedIn. Só que eu não vou apresentá-los, então eu vou pedir para cada um falar o seu nome e falar algo que ninguém saiba sobre você. E o nome que tá no LinkedIn também, né? Então vou começar com a querida Flávia. Flávia do que mesmo?
2: Flávia Gamonar. Ah, <risos> para não Gamonar. falar com um sotaquinho caipira, né? De Gamonar. De onde que você é, Flávia? Eu sou de Bauru, São Paulo.
1: E fala uma coisa para gente que ninguém sabe que no LinkedIn você tem quantos seguidores hoje? Que é mais ah, acho que
2: tá em quase 650 mil. 650
1: mil pessoas <risos> seguem a Flávia. E me fala uma coisa que ninguém no LinkedIn sabe sobre você.
2: Bom, acho que é uma coisa que eu contei pra vocês hoje, eu nem precisei contar, né? Tava aqui estampada, eu me queimei feio com o ferro de passar.
1: A Flávia, ela tem uma habilidade que não no LinkedIn e não tão boa para passar roupa, é isso,
2: né? É, eu fui passar roupa na cama, gente, como qualquer pessoa comum ali no dia a dia, na pressa aí e... fiz um vergonha enorme aqui no Brasil. hoje sobre
1: tarefas domésticas. Nosso segundo convidado, aquele rapaz com... que é a mistura do Brasil com o Egito... Por favor, se apresente, senhor Marque.
3: Bom, primeiro, muito obrigado. Espero que realmente a gente consiga passar uma hora aqui divertida. E eu sou o Marque Tawil. Sou jornalista, head da Tawil Comunicação. E acho que é uma coisa que ninguém sabe. Ninguém
1: sabe que você.
3: As pessoas não vêm, mas eu tenho feito tatuagens. E eu não exponho, na verdade. Então eu tenho... Algumas tatuagens.
1: Tibum, eu explicar para vocês. Tem uma regra que a qualquer momento, qualquer pessoa, que quando a pessoa começa a falar alguma coisa que você não quer mais saber do seu
3: lado. <risos> eu não encontrei nem a... vou onde é.
1: Por isso mesmo que você fala Tibum, todo mundo pode falar Tibum a qualquer momento. Fica então, na imaginação, pronto.
4: Muito bem, eu sou o Paulo Silvestre, sou jornalista, consultor, consultor de mídia, de cultura digital e. Enfim, alguma coisa que ninguém sabe sobre mim, de uma maneira geral as pessoas me veem como jornalista, mas quase ninguém sabe que no começo eu, eu fui engenheiro, fiz faculdade de engenharia, né? é, eu sempre tenho um amigo meu que me deu a melhor definição de todas, né? que como sou jornalista e engenheiro, na verdade eu sou jornaleiro, as <risos> não, não sabem realmente.
1: Muito bom, muito bom,
4: sensacional,
1: então vamos começar uma coisa importante para todo mundo saber, na realidade, que todo mundo está no LinkedIn quando a pessoa vai postar alguma coisa, o que ela quer é relevância. Ela quer que as pessoas, ela quer, sabe, tá postando lá porque ela quer que outros leiam e comentem, curtam, compartilhem. Começando aqui com, jogando para vocês, uma dica rápida e fácil para alguém que quer ser visto no LinkedIn. O que, que você falaria para essa pessoa?
2: Bom, tem dois caminhos, né? Um, ela ir pro lado da polêmica rapidamente ela vai ser vista, o que eu não recomendo. E outra, ela pensar que ela pode usar um trabalho um pouco mais demorado, mas ir mostrando um pouco sobre ela, como se fosse uma vitrine profissional mesmo, contando o que ela leu, o que ela sabe, o que ela viu, as visões dela, e sendo cuidadoso com os assuntos, né? Porque tem assunto que rapidamente viraliza, mas tem que se perguntar, será que isso é bom para a minha imagem? Né? Como é que isso vai é, repetir? É, exatamente,
4: né? Porque tem que entender que uma vez que você publicou, aquilo fica atrelado à sua, à sua imagem. Então, se você publicar alguma coisa questionável... Você vai ficar marcado com aquilo lá. Mas eu acho assim, que é, é, a escolha do conteúdo realmente é o é um grande segredo. Né? E, e Você precisa escrever alguma coisa que as pessoas queiram saber, né? Não adianta nada você escrever, chega lá, escrever um artigo sobre física quântica no LinkedIn que, que, não, vai. que não vai rolar, entendeu? As pessoas
1: tirando os físicos.
2: É, ou até vai, mas vai é pegar um nicho é. muito menor. É, né? é entendeu? Então, então, uma coisa que eu vejo,
1: às vezes, as pessoas.. Uh, eu, eu procuro fazer muito isso. Se você fica escrevendo muito sobre você. É assim, ah, hoje eu conquistei, ah. conquistei tal coisa, hoje eu fiz uhum, tal coisa. Uhum. É, quem quer saber? Assim, é legal. legal, talvez a sua mãe vai gostar, sua namorada namorado. É, é, eu você tem que passar uma... alguma coisa pra Exato, pessoa, acho né? que tem
3: que ser, você tem que se colocar sempre no lugar de quem está do outro lado. Será que essas pessoas realmente gostariam de saber o meu prato do dia? É, e aí certo. você trabalhar com duas coisas: praticar aquilo que você posta. Fica muito difícil hoje em dia, é, a gente antigamente falava assim, eu posto aquilo que eu faço ou o que eu gostaria de fazer, né? Uhum. Que gostaria... Agora é ser, eu posto o que eu gostaria que as pessoas pensam que eu estou fazendo e que não necessariamente seja verdade. Então, postar primeiro verdade. E eu acho que apostar é na excelência, ou seja, cada conteúdo que você emite, você revisar o português. Você revisar a fonte né? nesse mundo de fake news. É, e você, não, na verdade, quando postar e quando se expor, se expor com algo interessante, pensando em quem está do outro lado, não só em você.
4: É assim, é, eu até falo de meus alunos, né? principalmente o pessoal que, que trabalha com empresas... Né? É... A verdade é que as pessoas, elas nos dão mínima né? <risos> para o que a que gente está fazendo, é. entendeu? Hoje eu medalha de ouro pô. É, que bom, né, para você. Então, Mas, assim, o que isso aí traz para mim de, de benefício, o aprendizado? Então, acho que é, é, se você quer construir uma imagem positiva né, nas redes, é, você precisa realmente encontrar alguma coisa que você possa contribuir com as pessoas.
2: Sim. Né? Mas, na verdade, se a gente falar de LinkedIn, é, as pessoas são mais polidas ali. Então, elas... Geralmente vão te parabenizar, vão gostar. Ah, sim, sim. Mas eu também percebi que em vez de só falar das coisas boas, é, escrever artigos ou mesmo posts no feed de, de fracassos, mas que ensinem uma lição também são muito bem-vindos. Ah, pra você mostrar que é a vida real, que não é só você que tá ali, porque você tem um monte de seguidor e é a tua vida é perfeita. Não, você compartilha e contribui com a vida certa. É, é Acho que legal. tem
1: muito isso, né? Da pessoa ela se enxergar em você. Uhum. Exato. Ninguém tem a vida que é perfeita, que acerta é tá tudo todos os dias. E tal. é bom
3: que não seja, Exato. né? Porque quem é muito perfeito, a gente começa a desconfiar. Uhum. É, a influência e a gente sente isso o dia a dia no LinkedIn não a gente os três os quatro aqui os cinco mas em geral é para mim é muito simples que a influência que as pessoas acabam adquirindo ela é doada porque está do outro lado não é você que se diz Exato. influencer, né? É, é, é. São as pessoas que te reconhecem como. Como é que ela te reconhece? Pelo aquilo que você provê, que é o que a gente está falando aqui, né? Se doar, postar coisas relevantes, fracassos, né? Uhum. Sucessos. Então, eu acho que quem tem essa característica verdadeira de se expor até a página 2, evidentemente, que não é confessionário, eu acho que acaba conquistando uma influência. O que é influência? responde você: o que é influência?
1: Boa pergunta. Eu já me questionei isso daqui, né? Se eu quero influenciar alguém. Por que eu teria essa responsabilidade de influenciar alguém? Eu tenho uh, conhecimento suficiente para influenciar alguém, eu até eu prefiro pensar que eu posso inspirar as pessoas, uhum. para que cada um siga o seu caminho, né? Isso eu para falar se é melhor o caminho A, B ou C? Eu tenho as minhas convicções, as minhas teorias, mas uh, que não necessariamente vão ser boas para todo mundo ter um, com muita ciência disso, muita noção disso. Então eu quero poder influenciar, passar coisas que eu acho que vão ser úteis, mas a pessoa tem a, a, a noção de que ah, vale a pena ir pelo caminho A, B ou C, concorda ou não concorda com o João? Eu acho que, que não dá para agradar todo mundo, ninguém é. agrada todo mundo. Eu, eu acho, eu que, acho, acho que, que é por
4: isso que é que... importante que a gente seja, inclusive, é, 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 verdadeiro com, conosco mesmo, né? antes de mais nada. É, assim, Você começar a produzir conteúdo, esse texto, vídeo, seja é. lá o que for. Só pra agradar os outros, né? Isso aí é a pior coisa que tem. Porque fica falso, isso transparece e, no final das contas, não agrada.
2: É Elas... isso que eu ia falar. As pessoas percebem cascata, né? Elas é. farejam de longe. Então, se você vê aquela pessoa que sempre tá com uma super pose nas melhores situações, sempre se dando bem, com caras de boca, sempre feliz. Tipo sempre, o Cristiano Ronaldo. <risos> sempre bem maquiado e penteado. Eu desconfio dessa pessoa. Eu acho que essa influência, ela também acontece quando as pessoas enxergam uma naturalidade ali e passam a, a perceber, eu posso ser um pouco parecido, eu posso tomar esse caminho que talvez seja bacana pra mim também. Uma pergunta
1: pra você, então, Flávio. Como você diferencia o um conteúdo de Facebook e de LinkedIn?
3: Aliás, eu vou completar. O que, que você responde quando você posta alguma coisa que é interessante, evidentemente, pelo menos pra você, e a pessoa escreve assim, aqui não é Facebook.
2: Olha, agora eu não tenho respondido mais. Graças a Deus eu não acho que. Eu, eu sou uma pessoa que não tem muitos haters. É, mas no começo eu respondia, então se alguém viesse com um comentário assim, ah, esse post de Facebook eu ia lá e debatia, hoje eu não respondo mais, eu prefiro é, investir o meu tempo com pessoas positivas, né? Mas o que eu penso? A gente tem que abrir um pouco a cabeça se alguém vem e fala pra você ah, isso não é coisa de Facebook cadê o contrato que eu assinei aquele LinkedIn que dizia que não posso postar você não assinou o
4: contrato? cláusula
2: 12 não pode postar foto LinkedIn pode... mas o que, que é? qual que é a
1: diferença? então uh, para você uhum. na ProMundo na ProMundo na Zuckerberg? É, qual a diferença? Você tem um conteúdo X você quer falar o que, que você fala no Facebook e o que você fala no
2: LinkedIn? Eu penso no público, né? Assim, hoje, como eu aceito pessoas de vários segmentos, eu atinjo né, perfis muito diferentes. Então, eu busco pensar. Isso aqui é relevante para esse público que tem uma pegada profissional, é. enquanto no meu Facebook, que geralmente tem mais amigos e família, o que já não é mais tanta verdade, porque mesclou, né? A gente acaba aceitando é. pessoas do contexto profissional também. Então é esse cuidado do que é relevante para os dois. Mas a partir de, de certo momento, até o seu Facebook você tem que ser cuidadoso também. Não dá para sair postando qualquer coisa. É porque é o, é o conceito que eu sempre falo de tatuagem digital tudo que você publica fica ali gravado, então pode ser usado é pra você, pode vir à tona num outro momento, num outro contexto, que já hum. dá, e é um grande risco, realmente. A gente tá
4: fazendo as tatuagens aqui, inclusive em <risos> locais que nunca veem o
0: sol,
4: né? <risos> eu passo
3: fator 60. Eu fiz as tatuagens, olha que curioso, todas depois dos 40 anos, eu tenho 44, eu fiz só depois de, de maduro, fez? eu tenho cinco Sim. eu tenho uma coruja, depois que eu virei pai coruja, sente bom, tá, pessoal? Uma. <risos> oh, pegando um gancho na história da Flávia que eu acho que é importante diferenciar é a questão do Facebook e do LinkedIn e realmente eu acho que aí é uma questão mesmo de maturidade para você entender que rede que absorve o que e também de teste porque mesmo no LinkedIn a gente tá acostumado e o LinkedIn mudou muito né nos últimos anos Sim. questão dos artigos é uma rede B2B mas ao mesmo tempo eles adoram também que você poste alguma coisa que seja do... e tudo se misturou. Quando a gente fala, por exemplo, de uma propaganda racista e a pessoa te diz mas nossa, isso é um assunto para Facebook por quê? Propaganda no mercado de trabalho, racismo negros no mercado de trabalho ou brancos, enfim, você tem toda uma questão aí de, de discussão que não vale muito a pena, mas é muito uma questão de teste, é muito comum, todos aqui passaram por isso, né? é que quando você posta alguma coisa, seu trabalho achando que você vai arrasar no Facebook, tem três curtidas. Se você posta a foto, se eu vira a lata com uma quantidade de alface na boca, você tem 500. Então, realmente as pessoas não gostam de falar muito de trabalho. E tem gente que fala assim, mas a rede é social. E é. Então, eu não sei, o próprio Facebook criou o Workplace, que é a questão do Facebook para o trabalho. Então, acho que está todo mundo começando a... a... A ver que existe trabalho para os dois.
2: Mas sabe uma coisa que, que as pessoas se esquecem, que é um tipo de post também? O comentário, a interação que você faz no post de alguém. Ah. Esses dias eu postei dizendo que só 4% das mulheres são CEO's, nas, são CEOs das empresas, né? E eu vi tanto comentário machista e, e assim, impressionante. As pessoas não percebem que aquilo está gravado. Se eu entrar no perfil dela, eu posso ver o que ela comentou Sim. e aquilo informa. E é quem assustador, ela é.
4: porque aquilo lá é um negócio postulado. Tá vendo lá o perfil dela, né? Se esse cara estiver pleiteando uma vaga na empresa, o é, um negócio tá com nome e sobrenome, ele não é nem que quer dizer que o cara criou um fake para fazer um comentário, Sim. não, é. o cara tá lá com...
1: É, hoje em dia, praticamente bom. toda empresa que vai contratar alguém, se não contrata via LinkedIn, checa o LinkedIn da pessoa, o que você colocou lá dentro tava tá acabado. se você xingou alguém, se você começou a fazer... É que, isso que eu falei é interessante também porque uma forma de você ganhar relevância na rede é você ser ativo comentando interagindo a gente vê que coisas que a gente posta tem um grupo de pessoas que estão sempre uh, enfim ativas lá isso é bom que traz também visibilidade para elas
3: sem dúvida e outra não tem aquela história primeiro que rede social é vida pública né? não privada as pessoas ainda não perceberam isso é, muitas não perceberam mas aquele papo dos seis pontos ah, para eu chegar no Obama eu preciso falar com essas pessoas. Outro dia, vou contar uma história aqui. Eu escrevi um direct message pra ópera. Oh. Oh. Sabe o que ela respondeu? nada. <risos> ela não viu, tudo bem, mas ela poderia ter respondido. Sim, sim. Concorda? Então, assim, não tem mais essa história de, nossa, eu preciso de seis pessoas, não. Não, vai tá direto. Você escreve, às vezes o cara te retuita, sei lá, entendeu? Ó, Só de amanhã. Ter, né? Mas nesse sentido,
2: tem uma teoria bem legal que eu tava estudando no doutorado. É a, a teoria da força dos laços fracos, né? Do, do sociólogo americano chamado Mark Grano Vetter, que ele explica o seguinte, a gente tem laços fortes, é o que a gente tem com amigos, familiares, e a gente tem laços fracos, que é o que a gente tem com as pessoas distantes fisicamente, socialmente de nós. Então, dentro de uma rede social, o que, que dá para perceber? O Facebook privilegia laços fortes. Já o LinkedIn te conecta com laços fracos muito facilmente. É que Eu os já...
4: algoritmos são diferentes. Exato. Né? O algoritmo de relevância, esses dois, tem, tem valores diferentes.
2: E de acordo com a teoria dele, é nos laços fracos que você encontra a inovação, que você encontra as oportunidades de emprego, muito que você encontra as novidades é
1: verdade, porque no laço forte, você tá falando com a mesma dúzia de pessoas que mesmo concordam assim,
4: com você é ou, ou pelo menos tem alguma o cara trabalha com você, ou é da sua família ou torce pelo mesmo time tipo de futebol, uhum. ou seja tem a mesma religião, não tem diversidade né? não tem diversidade né? e, e, e isso é uma coisa que fica muito claro no Facebook e no LinkedIn, é uma diferença essencial né? ah, eu não conheço 500 mil pessoas, evidentemente. Mas tem 500 mil pessoas que seguem ali. Né? Esses laços são fraquíssimos, mas essas pessoas estão ali. Sim. Elas chegaram até mim porque, enfim, de alguma maneira, eu toquei. Elas sabem que você, que quem bom, você é, pelo sabe menos, que eu né? Sou, né? Nunca falaram comigo, mas enfim, elas pediram pro sistema. Também nunca pra... te tiveram dinheiro, né? Seria <risos> ótimo,
2: né? Mas, mas isso aconteceu porque você está bem posicionado num é. ponto de influência. Por você circula muita informação. Né? Mas então, é você não as quando, conhece. Quando,
4: mas... no, no, me, no, no meio de 2015, quando o, o Facebook, ele. O Facebook não, desculpa, o LinkedIn, ele abriu a possibilidade de começar a criar conteúdo ali dentro. Eu nem sabia que existia seguidor no, no LinkedIn, eu sabia que tinha seguidor no Twitter, uhum. entendeu? Sabia lá. Claro, sabia que tinha as Sim. conexões, né? mas assim, o conceito de seguidor eu nem sabia que isso existia estava lá tocando a minha vida o objetivo não era nada disso. Você nem sempre... escrevia
2: pensando nisso, não? Né? eu escrevia
4: porque, enfim... Porque eu bem que eu sou um publicador compulsivo. vejo um negócio <risos> para publicar, eu saio publicando. LinkedIn
1: abriu, eu saio publicando.
4: Bom, então, um agora o negócio é. vale,
2: né?
1: Agora vamos começar <risos> o primeiro quadro aqui do nosso bate-papo, tá? Então, começar com o nosso macaco elétrico. É. É, vou falar de três valores, um valor para cada um de vocês. E fala o que vem na sua cabeça quando eu falar desse valor. Então, começar com o primeiro valor da Gaia, que que a gente fala bastante no LinkedIn, em vários lugares... Uma pessoa a quem você é grato, Paulo Silvestre ou Macaco Elétrico? É, sou grato,
4: sou grato a uma ex-chefa minha, é, que diretor, é, na época ela era diretora de marketing da American Online e hoje ela é VP de marketing da Avon, Maris Barroso, que é uma pessoa que, que me mostrou e me inspirou, né? que é possível você é, ter uma gestão totalmente humanizada e, e sensível e sincera com, com as pessoas com quem você trabalha, e hum. assim isso e, é, e eu posso dizer que e, dessa maneira né, e ela não era aquela coisa de ficar passando a mão na cabeça, não é isso, é a questão de justamente ela conseguir transmitir esses valores para todo o grupo, é, de maneira que é, ela conseguia tirar o melhor das pessoas, e as pessoas faziam isso de coração totalmente aberto né? ela, isso realmente é construir uma equipe
1: Mark Tauil alguém ou alguma situação que te surpreendeu no último ano Puxa vida, que Faça desafio tempo para Mark Tauil é... uma situação que me
3: surpreendeu acho que o nosso encontro assim, calma calma, calma o nosso encontro, assim, de nós todos aqui. Eu acho que a questão dessa lista Top Voice, que muita gente gosta e umas quatro pessoas não gostam.
1: Qual é... seria Top Voice?
3: Top Voice é uma lista escolhida pelo LinkedIn, anualmente.
1: Né? Ser, ser humano LinkedIn.
3: Ser humano LinkedIn. É, né? o seu, seu LinkedIn. seu LinkedIn. E de pessoas que mais engajaram leitores de um determinado ano. No Brasil teve em 2016, em dezembro. E foram escolhidas 15 pessoas. Essas 15 pessoas, no, nesse ano acabou não tendo. Então, é, dentro do, do, do próprio Top Voice, se criou uma um pequeno grupo. né E nesse pequeno grupo, eu sou muito grato a vocês, porque acho que é uma coisa que você capitaneou no começo para um evento. A gente acabou criando um grupo de WhatsApp. E eu acho que a partir daí se criou uma, uma espécie de um, de uma amizade. assim E de verdade, eu sou grato, porque... É uma A coisa que não foi, foi criada.
1: Não foi grato. grato foi não grato foi. <risos> <salva> de... <risos> <risos> buraco, vou. Para terminar você. Uma forma que você gosta de celebrar qualquer coisa da sua vida. Como você gosta de celebrar. São três valores da gás. É surpreender, ser grato e celebrar. Uma forma que você gosta de celebrar conquistas grandes, pequenas, médias e mais ou menos.
2: Bom, eu acho que como uma comunicadora, eu, eu gosto de contar para as pessoas. e Principalmente para as pessoas... As quais eu sou grata, né? Que, que de alguma forma contribuíram para isso. O Paulo tava falando da pessoa que ele foi grato, né? Eu fiquei doida para responder isso. Uma
1: pessoa que você é grata?
2: Meu primeiro chefe. Primeiro chefe, não. Primeiro chefe foi o Carrasco. É o, <risos> o primeiro chefe legal que
0: Procure eu tive no que, <risos> que, não,
2: que não era chefe, pra mim era um líder. Aí eu, eu descobri a diferença entre líder e chefe mesmo, que é o Bruno Amorim. Até gravei com ele ontem. Porque ele foi a primeira pessoa que acreditou em mim eu ia para uma área completamente diferente. E eu tinha que aprender um monte de coisa e ele foi me ensinando e ele tinha um espírito super leve assim e, e motivava todo mundo então, eu sou muito grata a ele e ligando na pergunta que você me fez eu gosto de contar para essas pessoas as minhas conquistas né os momentos muito de celebração
3: você sabe que essa questão da, da gratidão agora sente bom tá beleza ela é muito tem sido muito forte para mim nos últimos anos e a, a palavra gratidão assim como a palavra propósito e outras ela também está um pouco falada demais muitas vezes por, por pessoas que não sabem o que que é né? e eu fazendo muita terapia eu tenho 44 anos de 4 anos para cá eu tenho feito muita terapia fiz tatuagem também
2: a fez a <risos> tua... <risos> terapia cheia de
3: terapia, é e, essa, e a terapia tem me ajudado muito nessa questão da gratidão não só pelo reconhecimento de, de ir atrás das pessoas e agradecer e tal mas também de fazer reparações do erros, de erros do passado pessoas que muitas vezes eh, ou tinham deixado passar alguma gentileza que tivesse me feito ou tinha agido mal erradamente né pode acontecer, mesmo Sim, com um cara dúvida. perfeito que nem eu, então assim, eu fui lá pedir desculpa, mostrei e fiz isso publicamente, muitas vezes okay. né? então acho que é, acho que a gratidão ela passa por isso também, fazer reparações ao longo da vida, não precisa chorar estou Chora emocionado é,
1: exatamente. Agora, agora é o um momento sério do programa, que eu vou falar sobre perdão ah, a importância bom. de perdoar também, super é super importante porque quando você não perdoa, você está fazendo mal para você mesmo, verdade então fica
3: aquela situação pesada durante muito tempo e atrapalha a sua vida também a sua vida da outra
1: pessoa a relação dos dois é. eu posso começar
3: por favor é que eu não falei eu. eu não falei hoje não <risos> tanto não é, mais que eu, César Cielo. Ó, é assim eu eu tinha uma frase que eu usava muito mas que eu estou tentando parar de usar que é perdoa mas não esqueça porque na verdade quem apanha não esquece é fácil perdoar é bom perdoar, limpa, mas nem todos...
1: Mas se você não esqueceu, você perdoou é, mesmo? Então, nem todos é, têm um coração chamo...
3: puro como o Paulo, teu. você acha
1: que ele perdoou ou é... não? Não perdoou. Não, não perdoou. Não, não, não então... É é um difícil, não. Assim, eu, eu também eu acho, acho que não. Ele criou tem uma exemplo. listinha negra.
2: Então, eu tô
3: tenta... então hoje em dia eu não guardo mágoas, de
1: verdade,
4: eu guardo nomes. Tem um caderninho de capa preta, não Então, falando disso,
1: vamos lá... Uma carta aqui dos leitores. Eu quero ser um hater. Como eu faço para ser um hater? Aula com o Flávio, Como que eu faço? eu sou hater da Flávia. O que eu posso fazer para te encher? não deixar você doida na vida, assim? Vamos me xingar
2: né? Vou ter uma fama universal. Bom, vamos lá. A primeira coisa que você deve fazer é começar a vigiar tudo que eu postar. Esse é o primeiro legal, passo. Assim. Legal. Tudo. De seja sociais. o primeiro. E comente legal. tudo, mas comente de uma maneira bem negativa. Como por assim? favor. Então você foi lá e postou que. Por exemplo, se o poste... não tem vou... mulheres ciúmes de
1: empresa. Vou, vou te
2: dar um exemplo melhor, assim. Poste uma foto de pessoas segurando bonsai. né? Alguém postou. Vai lá nesse post e fala assim: Meu Deus, vocês privaram árvores de crescerem. <risos> Isso é uma frase de hater. Sim, sim. É, segundo ponto que você pode fazer, começa a seguir todo mundo que é meu amigo. Ah, isso, é, isso é bacana. Assim, se você realmente quiser ser um hater bom... Fica amigo dos seus... Dos amigos. Fica! Do seu... Faz mais amizade do que, do que eu mesma tenho. Sim, mesmo, né? Acho que é um, um bom começo, assim, já vai irritar bastante.
3: Acho que o hater, ele tem uma... O hater, ele mudou muito, né? Uhum. Ele se sofisticou. Eles então, estão ficando eles estão ficando mais... Eu acho que melhores e mais precisos, porque... O, o hater, na verdade, o que, que é o hater? É o cara que é mordido pelo próprio cachorro, é o cara que dorme mal, come mal, e aí, puxa, é hora que ele vai. nada dá muito certo. E ele acaba vendo pessoas que, teoricamente, pra ele, de novo, uma questão de percepção, né? Ele pode ser uma vida excelente na visão dele, quando na verdade está passando por problemas. E ou ele quer ser você, ou ele quer atacar porque ele precisa atacar não uhum. seja com você outra pessoa então ele te escolhe ele vai lá e faz mas o, o discurso o hater, isso é super sério uhum. ele tem mudado se sofisticado então atrás de um pseudo argumento ele deixa um espaço uhum. numa frase dúbia para muitas vezes a pessoa ir lá e te, e te pegar carona nessa cauda de cometa como você pode dizer sim, sim, mas isso, ou pro bem ou pro mal vou dar um outro vou dar um exemplo outro dia eu postei a foto de um frentista com luvas quem aqui já viu o um frentista de luva sim. ninguém não, eu, eu também nunca tinha visto é obrigatório eu não sabia é obrigatório eu é não sabia achei super legal falei pô, que legal esse posto Marque, tal tal é tal mais cultura aí eu postei a foto do cara o cara ali com as mãos para cima tal 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 e vários comentários que legal puxa esse esse posto zela uma moça colocou assim é, está recebendo dinheiro <risos> desse grupo de petróleo para poder postar isso, se você não tiver, tudo bem, só avisa a gente porque eu não quero é, que pessoas riam na nossa cara, quer dizer, quando ela faz um comentário desse, ela poderia perguntar não é posto de pago não, né? Ih, tá ganhando. ela poderia ter falado de N maneiras ou uhum. até para mim, primeiro, qual a preocupação dela se eu ganho ou não? Segundo Exatamente.
1: que diferença, que diferença
3: faz. faz? Segundo, quando ela posta aquilo, e ela postou aquilo ali se alguém pega carona Vai, né? vai Ah tá recebendo Ah ou vendido Então se a pessoa aposta muitas vezes numas de querer saber o que está acontecendo
2: numas de que é a teoria das janelas quebradas né O um, que é? um, um começa não, um experimento que fizeram uhum. deixaram um carro abandonado Exatamente. numa área pobre e um carro abandonado numa área rica nos Estados Unidos e monitoraram para ver o que ah, acontecia mas... É, na área rica demorou muito Pra alguém jogar alguma pedra nesse carro Pela primeira vez Mas a partir do momento que alguém jogou a primeira Todo mundo começou a jogar e saquear ah, a peça do carro eu, A gente
1: chegou agora na hora do nosso nosso espaço publicitário <risos> oferecimento <risos>
2: Luvas Tauil <risos> As <risos>
1: melhores luvas para postos de gasolina é. E saiba que é obrigatório você comprar é Você cafeia, tem luvas de gasolina Compre luvas Tauil o seu posto de gasolina Mas
2: olha, <risos> o que o Marco tá falando Eu penso que tem gente que O que ela diz ali na, na mídia social às vezes ela não tem coragem de dizer pessoalmente olhando no seu olho. Não tem. Ela não tem essa né? noção ela de que
4: ali ela, não se é se sente é assim, Aliás, é uma bobagem. Não existe essa história de vida online, e vida real, de uma vez só, né? Sim. O que você fala
1: na, na internet vai repercutir. Mas eu já fiz isso. Já, já teve pessoas que uh, foram um pouco agressivas comigo e daí eu, eu jogo uma flor pro cara, sou super assim é, bacana, talvez você muda completamente é. pra. É. Existe, 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 eu acho que. Eu sempre digo então, os não, que os é haters. Tem uma agora, é. Com o nosso macaco elétrico, Paulo Fala assim: tem o hater, que
4: é o hater com propósito. <risos> é, 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 então, o hater com propósito é o cara que ele discorda do que você está dizendo é, com um argumento, ele tem um motivo, mas é que o cara nem é um ovo ele fala expressivamente, então é injustificado, mas pelo menos o cara ele tem argumento né? e, e com esse cara, dá pra, até pra você conversar e construir alguma coisa o então, é cara ser um ogro, mas sim, vale a pena tem o um segundo tipo, que é o invejoso, que é uma desgraça porque, assim, é aquilo que você falou, né? O cara, ele acha que você tem uma vida linda e maravilhosa e ele gostaria de ter alguma coisa que você tem, então ele começa a te desqualificar. É né? tentativa tá muito preocupado de com... destruir a sua a seu... vida, porque a sua vida é boa e a dele não é. Exatamente. E tem o um terceiro tipo de rede que é aquele que odeia só porque ele pode. O cara, é, o cara, ele não gosta do mundo, o prazer dele é chutar a boca de todo mundo, toca cachorro... Esse é o pior tipo, porque, enfim... O que você vai fazer com o um sujeito Nada. É, não tem negociação, né? Ele não tem, porque, na verdade, ele tá lá... É, ele, tá, ele é agressivo, porque, porque, porque sim, ele quer ser... Ele vai ser ele é com todo mundo, sem... Assim, da giratória, né?
3: Uma coisa que me chama muita atenção, no LinkedIn, especificamente, e aí, corroborando, corroborando com tudo que todos falaram aqui, é... A pessoa tá mostrando onde ela trabalha, a pessoa tá mostrando quem são os contatos dela, tá mostrando o rosto, né? E aí ela faz e além de me chamar a atenção nisso, são marmanjos eu não tô falando de comentarista ah, sim, de, de site de notícia que vai lá, que a pessoa tem 16 anos põe a foto ali do George Clooney e faz um comentário maldoso, não é isso eu tô falando de pessoas que têm profissão que uhum. têm e, e que se vendem muitas vezes naquele negócio transformam a sua empresa nananã é, hum. ah, agilizando equipes e blá, blá E lá o cara tá metendo pau nos outros. Quer dizer,
2: especialista em conflitos. Eu especialista em conflitos
3: né? <risos> Exato. Então, assim, como é que pode assim a pessoa aparecer e numa certa idade, foi uma certa idade. Tô dizendo, pessoas e se expor dessa maneira, é uma burrice atroz
4: E aí eu penso até né, você contrataria esse sujeito jamais. os serviços desse não, um cara que se um cara que se não fosse isso, se apresenta nas redes jamais. como um cara que tá sempre causando problemas fazendo, é, sei lá, grosserias olha, eu vou falar uma coisa o
1: nosso terceiro segundo quadro do programa agora, na hora que o Mark tá a falar, uma coisa que todos queríamos muito ouvir, mas, então
2: o Mark tá ouvindo mas ele vai fazer um artigo depois,
3: né olha, eu vi uma coisa, é rápido mas é, mas é importante tem pessoas que printam os comentários maldosos sério, sério, e mandam para a chefia do cara nossa. O cara printa e fala, Ó, tá vendo Como eu tô colaboradora racista
4: É o hater do hater
1: Eu não sei, eu não
3: sei se ele é o hater O dedo duro ou o policial hater. Muito interessante,
1: vamos lá Então o nosso segundo quadro são dicas De quem seguir, o que ler E o que assistir, começando com ela A gama do LinkedIn Flávia H. Uma pessoa que é interessante você seguir No LinkedIn Brasil, Raquel pode.
2: a Raquel Maia Ma, acho que é muito inspiradora, né, da, da Pandora com toda a história dela de persistência, uma mulher ali representando super bem. Eu acho que, que é... Eu não tenho, assim, nunca fui de ter ídolos que eu babo por eles, eu sigo pessoas comuns que têm muita a, pra, a pra acrescentar no dia a dia, que estão contando as suas histórias, é uma funcionária do LinkedIn que eu li outro dia, contando como é que foi voltar pro trabalho, sendo que ela tinha acabado de ter bebê, e ela se sentia com culpa de deixar a bebezinha em casa, assim, é super natural, humano, mas que conta, né? ensina muita coisa. É... Então você não
1: segue pessoas perfeitas?
2: Não, você quase, não segue, quase...
1: Você não segue, Marta e <risos> Não. <risos>
2: Nenhum de vocês três, na verdade.
1: <risos> Nosso amigo o macaco elétrico, Paulo Fernando Silvestre. Tem você... uma coisa legal para ler, assistir? Um livro, um seguidor? Que dicas você dá para as pessoas que estão te ouvindo agora, que são parte dos seus 500 mil seguidores?
4: Olha, é. Eu gosto muito de cinema, cinema, muito. Eu gosto muito mesmo, assim. É... Eu só pudesse eu ver todos os dias. É... Que filme você recomenda e por quê? Um filme que eu assisti recentemente, tirando Star Wars, porque Star Wars eu gosto de todos. <risos> Aliás, tá aí um negócio que nem todo mundo sabia sobre mim, voltando à primeira pergunta que foi feita. Mas um filme que eu assisti recentemente, que foi surpreendente que até cheguei... Eu transformei isso na minha mensagem de fim de ano, foi aquele O Rei do Show.
2: Né, que assisti, conta, é, também, muito bom
4: é, com o Wolverine no papel principal <risos> é, mas é, é interessante porque é, a história do, do sujeito do, como que chama? É, aqui de, o nome. é uma história de um personagem real apesar de, da história estar tá bem modificada em relação ao que foi verdadeiro, mas no século XIX o cara que inventou o show business. Né? Ah, interessante. É. É, inventou o conceito do show business. Sim, o rei do show. O rei do show, que é, em inglês é The Greatest Show. Né? Eu acho, coisa assim. Vale
1: a pena assistir?
4: Vale a pena porque ele mostra assim, que era é um. Musical, ele era, né? ele era, é, é, um musical. Se você não gosta de musical, não vá. Tá? Mas assim, é, se você tiver o um mínimo de afinidade, vá porque a história é sensacional. É, porque ele era uma pessoa comum
1: aliás ele se ferrava direto assim impedia hum. oh, <risos> do Flávio do, do é, agora é. eu tenho que dar um golo na Flávia também daqui a pouco e Mark Tauil, proprietário das luvas Tawil
3: <risos> eu e você
1: recomenda que as pessoas leiam assistam sigam sim eu... além de óbvio do nosso perfeito Mark da sim Silva
3: Tauil. eu eu a perfil assim de verdade eu recomendaria o meu <risos> eu... mas agora
1: grande, um em televisão <risos>
3: Eu, tenho, eu gosto muito de televisão, gosto muito de ler também. Eu tenho lido muitos livros sobre é, capitalismo consciente. Eu tenho livros livro sobre liderança consciente. E é um assunto que eu gosto muito. Tem muito material na internet gratuito, então não é nada também muito inatingível. Mas acho que é importante as pessoas entenderem como tem se comportado o Novo Mundo é, nesse momento das máquinas, né? Que as máquinas pensam sozinhas. Eu tenho um seriado que eu tenho gostado muito de assistir. Eu sempre praguejei seriado, sabe? Como é que as pessoas ficam assistindo maratona Netflix tal? Que é o Black Mirror, oh, sensacional. Sensacional. sensacional, que ele envolve o muitas das coisas que a gente imagina que poderiam acontecer hoje, mas no futuro às vezes distante. Ou seja, você tem equipamentos, curiosidades, maneira de tratar a robótica, sem ser um seriado de ficção científica, mas em coisas do dia a dia. E ele faz você pensar. Então, a minha explicação não significa absolutamente nada, né? Tem que assistir, é, a
1: gente quer chama Black, Black Mirror, bom.
3: bom pra mim, muito obrigado. T bom é.
4: você. O legal do Black Mirror é que o problema nunca é a tecnologia, né? O problema é o uso que as pessoas fazem da tecnologia. Verdade.
1: Exatamente.
4: E
3: eles trazem uma, uma, uma
1: abordagem. T bom. <risos> 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 Flávia, com você de novo. É. Agora tá se falando muito, quem, quem não ouviu falar, é bom saber o que, que é esse negócio que tá cada vez mais em voga na sociedade, que são as fake news. Em um minuto, o que seriam as fake news que vocês fiquem à vontade para dar um tibum pra ela? Não, para dar um tibum ela também, que ela não tem um tibum. Ah,
2: deixa, ah, eu um Pô, deixa eu falar um pouquinho. Deixa eu falar um pouquinho, Que agora... tibum, continua o que ela tá falando,
1: fechado? Tá pronto, fechado. Começa a
2: falar o que é uma fake news. Eu, eu vim estudando esse assunto no doutorado, né? Eu tô mudando a minha pesquisa agora um pouco, mas comecei estudando isso. É, na verdade, a gente chama de, de fake news. Na verdade, nem são news, né? É, são, são mentiras contadas é que, que as pessoas acabaram chamando de fake news. É, porque hoje qualquer pessoa pode produzir conteúdo, né? Não só mais os grandes veículos, como era até alguns anos atrás. Então, uma pessoa comum pode ter uma grande audiência e o poder ali de escrever um post e daquilo ser disseminado e as pessoas acreditarem, né? No cenário de eleições americanas, por exemplo... Teve pessoas que confessaram que fizeram fake news de propósito. Isso influencia uma eleição. Exatamente. P pode, inclusive, ter mudado completamente o resultado da eleição. Né? Então, a gente está vivendo esse momento, as plataformas estão tentando tirar isso, Facebook uhum. preocupado, o Google preocupado, porque...
3: Uma força-tarefa criada aqui em, aqui em São Paulo, justamente para uhum. as eleições desse ano, aqui, de como identificar... Vai ser um banho de sangue esse ano. Vai.
2: E, e muita, gente, muita gente não sabe identificar, né? E, como, fazer, e que tem que analisar. Tipo,
1: você, Paulo, Fernando Silvestre, como identificar uma fake news? Eu fui lá e fiquei sabendo que Mark Tauil começou a postar fotos de pessoas com luvas porque ele montou a Tauil Luvas Inteligentes. E aí, como que eu vou saber se é verdade ou se ele tá, tem um... Então, como saber se é verdade,
4: é, os fake news, eles estão super sofisticados. Né? Antes, fake news era um negócio de moleque. Hoje, fake news é um negócio multimilionário. Que, assim tem, tem empresas que são especializadas em criar fake news para atingir um objetivo, por exemplo, de vender a nuvem em posto de gasolina. E é até
2: geolocalização. É. Né? É, Muda verdade, conforme...
4: É. Então, é, é, eu, eu costumo brincar que hoje tem fake news que é mais... parece ser mais verdadeira que noticiário verdadeiro. Sem dúvida. então E eles são feitos para que as pessoas acreditem. Então, é difícil você identificar.
3: Eu acho que a educação, nesse caso... A educação, né? É da pessoa. É. Eu acho então, que a pessoa... Assim, o senso exatamente. crítico, né? Quem é, está quem do outro lado está discernindo.
4: E esse assim, as fake news de uma maneira geral elas, é, uma coisa que, que dá pra gente ficar fácil na fake news é que ela provoca uma emoção muito grande tipo, eu sabia que isso era verdade finalmente <risos> isso aconteceu eu queria tanto que isso acontecesse e agora aconteceu e daí essa pessoa vai difundir e aí ela muita baixa as defesas e é essa coisa,
2: confirmação né?
4: Né? É, baixa a defesa e vou compartilhar né? E aí os seus amigos vão falar, não, mas se o Paulo compartilhou, deve ser sério. E, aí, e aí o algoritmo de relevância faz o trabalho sujo. já tem um grupinho falando, de repente tô, tô, todo mundo falando. Então, respondendo a sua pergunta, como que a gente consegue identificar essa fake, primeiro desenvolvendo uma, a, 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 assim, uma, uma desconfiança saudável. Né? Você, você recebe um WhatsApp. no WhatsApp, porque que no é.
1: WhatsApp é muito comum você receber esse tipo de coisa. Pois é, mas, mas a gente, cara, assim, gente... verifica
4: numa fonte confiável, vai, lá, vai no, no veículo, de, no site do veículo de. de, de Comunicação, aquilo lá falar. Porque se não tiver nenhum lugar mais que fala, porra, é só uma coisa. A CNN que começou a
3: ter problemas, eles começaram a criar sites, por exemplo, cnn.co.com. Como o cara bate o olho, ele viu o CNN, viu o CNN e fala, bom, não vou desconfiar. Então acho que também tem um papel do jornalismo, e você também é jornalista, eu também sou jornaleiro, jornalista. Então a gente tem aqui um, um, uma, uma grande missão, vamos dizer assim, e eu acho que nisso o jornalismo que morreu. E agora está ressurgindo, como a gente. Morreu como a gente conhecia, né? Das redações. Ou está morrendo. Mas ele ressurge com muita força justamente no combate à fake news. Então, para você ter fake news, você precisa ter a news primeiro. E a news verdadeira, é. fonte real, ela ganha força e projeção nesse momento.
2: Agora sim, os veículos precisam mudar também, né? É, mas tem dois
4: pontos.
2: é o Primeiro, que em algum tempo tentaram pensar algoritmos pra te mostrar o que era real ou não o primeiro que o conceito de verdade já é super discutível né? não, sim, não sim, é binário sim. de isso é real, isso não é e no Brasil tem, nós temos três agências já de checagem só que a checagem deles, é manual Agências de fact check tem elas, a lupa, aos fatos sim. e truco elas fazem, fazem... Então, elas vão lá e... checagem, checagem manual sim. assim, não dá para checar tudo, claro, claro. mas, mas, mas o que você tá mais...
1: é entra lá consegue saber ou tem que contratar? Não não, você contratar entra no lá, site sim. tem as
2: notícias contratar. que eles checaram Ui, você também ah, tá, o que contratar. eles checaram, você consegue hum. checar
3: lá por exemplo, se você tem, na questão da eleição se você quer contratar uma dessas agências para fazer verificação, para depois comprovar o que é mentira o que não é para ter volume, e de onde que tá saindo porque muitas das fake news é, são, entre aspas, para vender. Mas uhum. tem outras que são 100% prejudiciais. Elas estão lá para destruir. Se você tem um candidato, ou não digo nem candidato, uma empresa, você precisa saber de onde saiu. E quem mandou sair. Então, eu acho que o rastreamento dessa uhum. fake news, ela lá. também acaba coibindo e acaba prendendo criminosos.
1: Que horas que horas e que dia uh, vocês têm alguma preferência de, de de postagem e por quê? Eu vou falar para mim. Eu posto normalmente de manhã porque eu, eu não posso quando estou trabalhando. Mas você posta cedo? Eu posto cedo porque eu posso ser todo dia. E aí, uh, como eu, durante o dia meu trabalho não não tem a ver é diferente do de vocês. É, trabalho no mercado financeiro, outras coisas. Então eu posto antes de vir trabalhar. Então eu posso ser de 7, sete, sete pouco da manhã a hora que eu posto. Mas não por nada diferente disso. Uh, vocês têm alguma hora que vocês preferem postar e alguns dias da semana que, que dão mais relevância do que outros? Começando Sim. com Paulo Macapo Silvestre. É, é, bom, eu fiquei, Não existe e uma. Elétrico, uma, uma ah, tudo bem.
4: Não existe uma regra que sirva para todo mundo. Claro que estatisticamente você pode falar ah, é o horário melhor do LinkedIn é 5 da tarde, lá. não sei. Mas cada caso é um caso. Você tem que verificar qual que é o seu caso. Então, e qual é o seu caso? No meu caso, é, o melhor dia e o
1: melhor horário é quarta-feira, as oito e meia da manhã Então entre no, no LinkedIn de Paulo Fernando Silvestre Quarta-feira às oito, <risos> sete
2: e e Fica
1: esperando que vai aparecer alguma coisa
2: pegando o F5, assim. <risos> não tem o melhor dia. Eu já tive uma teoria de que quinta de manhã era um bom dia, é. mas, eu, às vezes, domingo. É. Mas, de verdade, pra mim, em LinkedIn não tem o melhor dia. Tem tamanho da tua rede e tem é, tema que você trabalha, como é que você constrói o título, a foto que você usa junto. Palavras. É tem isso, é, é, né? claro. Você
1: tem trocentos trilhões hum. de seguidores, você posta, vai
3: ter... Mas um... não é todo o assunto. Não,
2: não, não é nem todo o assunto. Não claro.
1: Você, Mark da Silva Tauil.
3: Tá eu. eu tenho... Eu assim eu gostava de postar sempre entre 8h30 e, e 9h30, e uhum. né? mas eu também percebi que às vezes posts no meio da tarde, 4h30, 5h30, às vezes o cara está na frente do computador, o usuário. Uhum. Então, é claro que muitos estão no mobile, mas muitos usuários, quando estão ali na frente do desktop durante o dia de trabalho, o cara pega e dá uma sapiada. Esse é um ponto. Acho que o tamanho da rede também funciona, evidente. Né? você tem mais pessoas vendo mais pessoas curtindo, um curte o outro o que você curtiu, então acho que também faz, faz diferença, mas eu gosto de testar, eu não gosto de testar a noite uma da manhã, isso eu não gosto Sim. mas eu gosto de testar dias e domingo onde é um dia que eu adoro, porque eu acho que vários posts que eu fiz, especialmente de temas que não são sobre o mundo do trabalho são comentando alguma coisa eles pegam aquele cara mais domingueiro que está em casa Tá no celular, às vezes tá no, no tablet, está ali deitado lei fala, pô, ele internaliza de outra forma é
1: uma coisa que eu parei outro dia? Eu, eu, eu postei uma coisa e não tava postando, apertei e postei de novo Aí depois de um tempo eu fui ver que as duas postagens tinham Era exatamente do mesmo assunto, a mesma postagem E muito diferente os views, como, o, 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 a penetração o engajamento Aí eu comecei a criar uma teoria, que eu não sei se é verdade não conheço o, o tal do algoritmo mas que se você posta e depois, não muito tempo, você posta outra, uma meio compete com outra e não. Tem que ter um dia, um dia. Sim, sim. Gente, que... você compete com você mesmo, não sei como o algoritmo faz. Oh, peraí, João, você já postou uma, agora a outra já aquilo uma fila tem aqui. mais
2: a ver com a distribuição disso. Às vezes ele caiu na rede de alguém que é mais influente, ela curtiu e aquilo explode Jura? Tem tem isso. Sim, claro.
1: Também,
4: então.
2: Nossa, ah, não, tem Ah, não, é que essa outra
1: coisa interessante. Isso aqui já até o Matheus colocou outro dia. Sim. Que uh, ele falou assim: ah, tem monte de coisa. O Matheus também. Matheus é, é assim. muito bom. O cara é um cara super bom, vale a pena Matheus Souza. O Matheus Souza e tal. E ele, ele falou assim, uma coisa que eu reparei que faz, aumenta muito a, o engajamento, é quando alguém com muitos seguidores curte ou comenta o seu post. Então, é por isso, atualmente, todos nós passamos por isso, as pessoas colocam, começam a colocar o seu nome não tem nada a ver, assim, é, né? É. Tipo, coloca vários nomes embaixo, assim. O cara
4: faz, assim, um post de posto de gasolina e coloca o nome todo. Exatamente. Dentro, né? <risos> ele
1: quer vender faz em posto de gasolina, e aí coloca o nome, <risos> sabe? entendo sobre isso, né?
3: E bloqueio? Você já bloqueou alguém? Você eu que é um santo na Terra, você já bloqueou <risos> alguém?
1: Eu... Ah, não. Não, eu já bloqueei. Eu já bloqueei o cara que falou palavrão. Que tá. daí, acho que aí, aí chega num nível... Mas já faz muito tempo, até. Mas você chega no nível de desrespeito. Agora já faz um bom tempo que não, não tem nada. Porque eu uh, procuro passar bastante coisas uh, positivas, inspiracionais para as pessoas e tal. E às vezes é duro o cara ir contra, né? É. Ele tipo, pode cara, até não
3: falando... gostar, mas é, é... Ela... nossa, o cara tá pregando bondade. Como assim? assim não. De
1: não, eu sou contra a gratidão, é. gente. Não. Isso não é tão comum. Uh, teve uma vez, obviamente, esse cara eu não bloqueei mas eu, eu dei risada. Você vive numa bolha de inspiração, vem num mundo real. Nossa, coisa legal. Eu adoraria viver numa bolha é, de exato. inspiração. Mas, não, então, aí, uh, alguns querem criticar, teve outro dia, uma, já faz um tempinho, que eu postei. Essa é bomba foi ridículo tipo, tipo, eu falei eu tirei uma foto do Tobogaia e falei assim: por que colocamos o Tobogaia? eu colocou umas explicações lá bonitinhas, tá, alguns estudos. É bem curto, assim. E daí isso aqui teve 30 mil curtidas. Foi bizarro, assim, foi bizarro mesmo. E daí começou a ter polêmica das pessoas. E daí que ficaram assim imagina o dia que o chefe chegou e viu um tobogã e escritório então vocês chamam ah, um tobogã
3: aqui né? é maravilhoso que as pessoas chegam a um ponto no linkedin especialmente quando o post viraliza demais as pessoas não leem mais o post uhum. elas leem só os comentários e elas começam a se basear nos comentários e aí fica uma briga dentro dos comentários aí você tenta entrar, não deixa
2: Não, aí tem a conquete nos comentários tem. Quiser, tudo é. É. o tobogã deve continuar
1: ou não é. Não, o cara assim, ah, eu vendei o tubogão e leio o dinheiro pra todo mundo <risos> gente, é, né? eu... é muito bom é, é? Tem cabeça... e vamos agora para o nosso terceiro quadro que eu sou legal, é o segundo legal, que é o momento Sorria e Faça Sorrir aquele momento daquela piada inflame que marca o Itaúio pra quem não conhece ele é aquele cara sério e tal o Paulo também, ele conta umas piadas que você não, não dá risada de jeito nenhum é o momento pra ele se soltar e pra ele contar eu vou começar contando. Começa uma com a Flávia depois, não, não. tá? Aí depois a Flávia. Eu vou tá. começar
2: aqui contando
1: que é, eu morava numa ilha e me mudei para outra. Não foi um trocadilho, foi uma trocadilha. <risos> <risos> Mas é esse tipo de. É <risos> que <Tem esse> tipo <risos> de. Malandro? <risos> <risos> Nossa! Eu
2: tenho
3: uma. Fala, Flávia. Não
2: tenho nenhuma. Não, eu nunca não, não consegui contar não. piada, ninguém ri, então eu já nem, nem tento.
1: Por favor, marque você.
3: É... Sabe quem Castro Alves? É quem castrou Alves?
1: Quem castrou Alves? Machado
3: de Assis. Não, essa não é minha, essa é de Queiroz.
1: Sensacional. Sensacional. Vou boa, boa. uma mapeada. Um momento, sorria e faça sorrir. E
3: agora? O Paulo tá quase indo embora já. Fica
1: aqui, volta.
3: A gente tem recebido umas coisas, né, de... Esses trocadilhos, assim, e... e eu fico pensando, quem tem tempo de criar isso? Eu crio coisas, tá? Eu vou falar o que eu crio, o que eu adoro fazer, eu adoro fazer. De verdade. Eu fazer. Quando eu acho alguém parecido com outra pessoa, eu recebo uma foto, eu faço uma montagem de um do lado do outro e mando pros grupos. E, às vezes, eu erro o grupo. Então, teve um outro dia que da aconteceu... Isso, aí, da... tem,
1: tem um grupo de influenciadores da ah. de uma empresa grande? Tem. Tem aí... esse grupo.
3: Temos esse grupo.
1: E aí eu, como foi Marcos? Não, foi, me
3: situação. chamaram e eu, eu gentilmente aceitei, entrei no grupo. Você só que a primeira que coisa que eu, que eu... É, são só influenciadores e super casca-grossas e tal. E eu fui entrar e a primeira coisa que eu fui fazer é agradecer. Só que eu não me toquei. Na hora que eu fui mandar, eu acabei mandando um vídeo que foi pra esse grupo. E não tinha que de pagar ainda. Quando eu mandei, eu não percebi que eu mandei para esse grupo de influenciadores. E deixei. <risos> e comecei a receber assim, né burro, burro, o que, que é isso né? e aí depois que eu vi que tava lá
1: mas, então toda vez que alguém entra nesse grupo as pessoas pedem e o mandem o vídeo de boas-vindas
3: e foi, cara foi realmente assim um dos vídeos mais surpreendentes que eu mandei mas eu foi surpreendente, porque...
4: certamente eu vi o vídeo e falei, caramba é. eu, cara, eu... Eu... nunca mais esse cara sai do grupo é. porque marcou presença pra todo sempre <risos>
3: mas eu, mano, minha mulher fica bem brava porque eu passo algum tempo do dia muitas vezes fazendo essa troca de gentilezas, né? de receber algumas imagens de grupos e, e mandar pra outros e invariavelmente quando você... o, o WhatsApp faz isso, né? você seleciona a gente demais e manda e aí vai pra pessoas que não tem nada a ver então, sei lá, a professora de Pilates recebe <risos> a um tia, vídeo, a tia né, né, e às vezes é pra pessoas influentes
4: né.
1: Paulo Silvestre, o que que te faz feliz Caramba, olha.
4: Felicidade é um negócio tão intangível, né? Eu poderia dizer assim que o que me faz feliz, só porque a gente estava falando aqui de LinkedIn, é quando eu escrevo alguma coisa e eu vejo que um monte de gente ficou feliz com aquilo. Isso aí é uma resposta a chapa branca, mas me deixa feliz mesmo. Legal. Tá. Mas o que me, me faz feliz, assim, é. Enfim, sei lá. Quando eu vejo os meus filhos realizados de alguma coisa que eles fizeram, isso me deixa muito feliz. Quando sai um Star Wars novo eu fico super feliz também <risos> né? é, Então não sei, são, é difícil Porque eu acho que a, a, a melhor felicidade é aquela que aparece de uma maneira inesperada
1: Sim. Por exemplo, se eu ganhasse na Mega Sena eu ia ficar muito feliz <risos> né? Mas sabe que tem, tem pesquisas que mostram que a felicidade depois de um ano que você ganhou uma loteria e pessoas que sofreram um, um acidente muito traumático O nível de felicidade depois de um ano delas normalmente é razoavelmente parecido eu e? posso ficar com a parte da loteria? É, eu tô... <risos> Muito bom. Marcos,
3: Nossa, <risos> finalmente, né? Você olhou pra Flávia. É, é, me faz feliz... Que feliz é, o que te faz
1: feliz, né? Me
3: faz feliz de verdade. De verdade. dar voz, visibilidade, sem demagogia. Visibilidade e, às vezes, para pessoas que, teoricamente, não a têm em algum lugar. Então, por exemplo, quando eu chego em algum lugar qualquer lugar, né? Que eu já fui ou não fui e muitas vezes eu converso ou dou até um bom dia para alguém que teoricamente está ali o dia inteiro sem ter recebido um bom dia ou um afago no coração e eu percebo que aquela pessoa precisava daquilo. Aquilo me deixa imensamente feliz isso que eu acho que é uma das coisas claro, tirando os filhos, a mulher, o cachorro todas as coisas do dia a dia o próprio LinkedIn e fechar contrato ok, mas isso me faz porque eu sei que aquela, aquela pequena mudança que pra gente aparentemente é pouco né, às vezes não é nada, entre aspas é, para aquela pessoa pode ter sido o único sorriso do dia e eu não falo isso de, de forma demagógica eu falo de forma pedagógica muito
1: bom, ele faz uma que só ele é. <risos> vamos, apoia, apoia. vamos lá o que te faz
2: feliz eu queria falar duas coisas é. uma é poder compartilhar e ajudar pessoas, porque eu entendo que quem tá ali me seguindo, eu vejo como uma comunidade de pessoas que eu posso fazer coisas para retribuir, para ajudar como a história do Denis, uma vez que me escreveu que ele era um enfermeiro e queria muito fazer um curso de mecânica e não tinha como pagar então eu fui a ponte ali e consegui, a partir de um post, uma pessoa que pagou o curso dele, em troca eu faria um artigo para essa pessoa, mas a pessoa não quis o artigo, quis realmente presentear, e depois ele mandou a foto, ele já fazendo o curso. Então, assim, você saber que você pode ser ponte e mudar a vida das pessoas. E a segunda tem a ver com um artigo que eu escrevi, que é Acho que nunca serei rica e isso não é ruim. Porque às vezes, quando eu era mais nova, eu passava a vida pensando que aí ah, o dia que eu ganhar na loteria, o dia que eu tiver muito dinheiro, eu vou ser feliz.
1: Ouviu, Paulo?
2: <risos> e aí a gente tem, é, que, tem, tem que trabalhar <risos> isso, né? De que você não vai ser feliz só no futuro, ou só na festa, ou só no final de semana. Tem que tentar ser feliz com o que tem agora, né? Nas o, pequenas coisas. O
3: Jim Carrey, outro dia, até postei essa foto no próprio LinkedIn, vindo de uma pessoa que eu conheci e gostei muito, chamado Gustavo Tanaka ele é também é escritor legal. ele é muito legal e ele é um cara muito espiritualizado é top voice LinkedIn também por acaso, mas é um cara muito espiritualizado e ele postou uma foto do Jim Carrey falando que o Jim Carrey teve uma iluminação e se você acompanhar o Jim Carrey nos últimos anos ele tem tido realmente posturas muito, muito humanizadas claro que muita gente vai dizer, ah, mas ele já ganhou dinheiro não importa, e ele postou uma coisa interessante outro dia, ele falou, todo mundo deveria ganhar muito dinheiro fazer muito sucesso e aparecer o máximo que poderia, uma coisa do gênero, né? Pra ver que não é isso. E não é mesmo. Então, a é pra ver que falou... essa não é a
1: resposta, né? Exato. Tá, todo mundo jogar muito dinheiro, tem muita fama, ter... e para chegar no... para perceber que é, essa não é a resposta que você estava procurando a sua vida inteira.
0: Porque as Sim. pessoas acham
1: que é, só o fato de você.. Isso a gente vê, né? Ah, quero ter tantos mil seguidores. Não, é legal, bacana, tal, tá, mas.
3: É, cuidado com aquilo que você pede, porque pode acontecer. E você é, vê que não de é, é chinês.
1: Né? <risos> Exato. O que faz sua
3: vida ter mais sentido lá Minha família pode. Eu, eu me casei tarde, né?
1: E 40 eu tive. Anos, com 36. Não. E tive.
3: Eu tive <risos> filho com 40. e 42. Eu acho que o que faz sentido para mim, de verdade, é coerência. E aí, quando eu digo coerência, é ter todos os lados da minha vida mais ou menos equânimes. O que eu quero dizer com isso? É, não adianta ser uma pessoa. Muito bem familiarmente, mas também muito ruim no trabalho. Não adianta eu pregar e ser um super líder e faltar em casa. E eu tinha essa dificuldade, né? Eu tinha, eu me dedicava demais ao trabalho, mas eu me dedicava tanto em casa. É, depois comecei a dedicar mais em casa e deixei cair um pouco o trabalho. Então, agora eu consegui fazer de uma maneira coerente que eu possa estar com a minha equipe, com a minha mulher, com o cachorro, todo mundo mais ou menos de forma econômica. Isso pra mim me deixa tranquilo, não só feliz.
1: Legal, bacana. Você até falou uma coisa que faz a sua vida ter muito sentido, que é quando, por exemplo, você ajuda o Denis né? Uhum. Uh, que que, uh, você consegue usar as redes sociais para trazer sentido para as pessoas, trazer sentido para a sua vida também?
2: Sim, eu acho que eu tenho conseguido por, por essas histórias reais né, que a gente compartilha e de usar essa, esse alcance para pescar histórias. ou tipo, Muita gente faz ajuda por inbox, né? Ah, eu queria muito fazer tal coisa e às vezes para você aquilo é muito super simples ou para alguém que pode patrocinar a ideia, né, também é super simples. Então, dá para unir isso ali e, e, e se dispor a ajudar mesmo, não pensando só em você, ah, eu vou, vou gastar um post com isso, não, a gente está ali para fazer. Então, e isso me faz mais satisfeita também. Vou terminar
1: outra pergunta, que acho que daí é, é importante, né, porque a gente, é, alguns de nós, é, vocês mais, eu não, é, trabalham com isso, né, então é, é a ferramenta de trabalho de vocês, é, as redes sociais, né, e tem muita gente que às vezes acha que, ah, então você pode vir aqui e dar uma palestra de graça, você pode vir aqui, pô, é essa minha empresa aqui, vamos fazer, o... Ah, acho que é importante mostrar que assim como aquela pessoa vende cachorro-quente, o trabalho nela, é fala assim, dá cachorro-quente de graça, dá uma palestra, é você vender seu cachorro-quente, ela hum. Vender seu sapato, né, então né? Ah, acho que é, acho legal falar um pouquinho sobre isso também.
2: Sim, é uma profissão, é um trabalho, é... É, você está ali estudando para isso, você se preparou, você alcançou o cenário que você tem para isso. Né? Até esses dias, uma pessoa veio falar comigo assim: Olha, eu queria muito que você fizesse uma live no Facebook da empresa que eu trabalho uma live de uma hora e tal. Eu falei, tá bom, vamos conversar, vamos entender melhor o formato, eu te passo os valores. Ele, é sério que você vai cobrar pra fazer uma live? Você vai
1: até divulgando a empresa na sua <risos> rede.
2: Assim, né? é, é uma hora do meu tempo que eu não estou trabalhando, não só uma hora, às vezes mais, eu não estou focada em outro projeto, eu não estou ajudando a minha comunidade do LinkedIn. É uma hora que eu tenho que me preparar, eu tenho que preparar ali a cena ah, e a luz, trabalho, e é o meu trabalho, né? Exato. Então, não é lógico, rádio, eu continuo fazendo isso, muita hein? coisa de graça, mas, mas é o meu trabalho. Não, né? É óbvio,
1: você tem que se alimentar também, <risos> não dá se alimentar, só isso daqui. Paulo, o que, que faz a sua vida ter mais sentido? Interessante porque
4: é, eu sempre fui um bicho corporativo, não? É, um da, bicho corporativo? bicho, bicho corporativo, assim, para mim, é, sempre fiquei muito feliz quando a empresa é, tinha, sei lá, a partir de 5 mil funcionários, dá é, fé no bens, daí gosto de... Enfim, ter a estrutura da empresa para criar coisas incríveis A minha carreira inteira foi construída nisso né? é, Mas de uns anos para cá uh, Isso começou a mudar uh, e, e eu mudei Eu percebi e descobri novos prazeres da vida Que isso, é, é isso.
1: <risos> é. E assim o podcast é isso a
4: palavra mim. final Chegamos no
1: final do nosso tempo nosso <risos> momento, quem quiser saber mais Sobre as tatuagens Sobre Mark. os prazeres. Não, primeiro escondidos as tatuagens do Mark, entre em contato com uh, me via e-mail, WhatsApp, Twitter, do Marcos. Mas aprender quem... para você? Não, para o Marcos. Ah. Quem quiser saber sobre os prazeres escondidos, nosso amigo Paulo, meu <risos> aniversário para ele, <risos> pra você. Eu e Flávio, continuamos com nossa vida linda, <risos> equilibrada e com ótimas reputações.
2: Obrigado, uma palavra final de cada um de vocês Flávia Ah, obrigada pela oportunidade E, e
1: nos falamos pelo, pelo LinkedIn Pelas mídias sociais
3: Marque, Lua Agradecer, dizer que é uma experiência Muito legal estar aqui E convidar vocês todos para realmente Fazerem não só o LinkedIn Evidente que a gente está falando muito dele aqui Mas qualquer rede, uma rede melhor Contribuindo com conteúdo, educação Excelência e gentileza
1: Paulo, palavras
4: finais. Certo, é. Não sei, o que eu tenho a dizer é que todo mundo tem alguma coisa para contribuir, né? Com, com quem está à sua volta, com a comunidade, as redes sociais elas são só um amplificador disso daí, Então, a minha recomendação é que todo mundo tente fazer alguma coisa pra, é, nas redes sociais. E, de novo, não para fazendo sua auto-promoção, mas para você contribuir uh, com a comunidade, porque o retorno sempre vem, né? você vai descobrir prazeres novos na sua vida
1: desse jeito muito <risos> bom. <risos> bom, foi isso muito obrigado pela sua audiência se você ficou ouvindo todo esse tempo essas quatro pessoas falarem esse foi o Onda Azul Play divertido, informativo e bem feliz valeu